0: Da sind Sportler, die kommen in die Sporthalle und haben eine Erwartungshaltung, bring mir etwas bei, mach mich besser. Ich möchte nach dem Training besser sein als vor dem Training. Und diese Augen, diesen Hunger in den Augen zu erkennen, das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen dem Erwachsenensport sport dem nachwuchs Und ähm, das ist das, was, was mir im Training als Energiespender dient. Also ich gehe nach einem Training mit Nachwuchs-Leistungssportathleten, die motiviert sind, die, die lernbegierig sind, die lernwillig sind, gehe ich nach dem Training mit mehr Energie nach Hause, als ich ins Training gekommen bin. One,
1: Komm, dampf nochmal! Der Erfolg
0: hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trainer in Sport Deutschland Podcast. Um genauer zu sein zur zweiten Folge des Podcasts, der sich vorgenommen hat, den Akteuren im Sport in Deutschland eine Stimme zu geben, die sonst viel zu wenig gehört werden obwohl sie eine Schlüsselfunktion einnehmen. Sie sind nämlich Möglichmacher, Ausbilder, Psychologen, Motivatoren, Mentoren, Erzieher und noch vieles, vieles mehr. Doch in der breiten Öffentlichkeit gibt es gar kein klares Bild vom Beruf bzw. der Tätigkeit eines Trainers oder einer Trainerin. Und gerade weil sie so vielfältig ist, das wollen wir ändern und wollen diese Vielfalt auch hier im Podcast abdecken. Daher sprechen wir mit vielen verschiedenen Trainern vom Spitzen- bis in den Breitensport. Vom Bundestrainer, Landestrainer, Nachwuchstrainern bis zum Vereinstrainer. Wir sprechen mit Berufstrainern ebenso wie mit ehrenamtlichen Trainern an der Basis. Und natürlich auch mit Trainerausbildern. In dieser Folge soll es um den Nachwuchs gehen. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass wir mit Erik Wuttke den Handball-Bundestrainer-Jugend zum Gespräch hier haben. Hi Erik, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch bitte zu Beginn des Podcasts einmal selber vor, bitte.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, mein Name ist Erik Wutke. Ich bin ähm, der Bundestrainer Jugend in der Sportart Handball. Arbeite also hauptberuflich ähm, in meiner Leidenschaft Handball für den Deutschen Handballbund. Bin da verantwortlich für den Nachwuchs im männlichen Bereich. Und ähm, ja, freue mich jetzt beim Podcast ein bisschen über den Beruf Handballtrainer bzw. Trainer allgemein zu sprechen.
1: Ähm, kannst du noch ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? <lacht> ähm, ja, angefangen
0: hat es wahrscheinlich wie so viele Trainerkollegen mit dem Ausüben der Sportart selber. Ich habe äh, also angefangen irgendwann mal mit der Sportart Handball, ähm, als ich erkannt habe, dass ich für diese Sportart mehr Talent habe als für den Fußball glücklicherweise dann den Sprung in die Halle gefunden, habe dann Handball gespielt und habe relativ früh, auch durch den Einfluss meines eigenen Jugendtrainers, eine zweite Leidenschaft entdeckt, nämlich neben dem aktiven Handballspiel schon als eigener, als Jugendspieler selber auch eigene Jugendmannschaften parallel dazu trainiert. Habe dann das Glück gehabt, dass ich eine Profikarriere im Sport beginnen konnte, habe da so im Handball selber mein Geld äh, mit der mit dem Hobby verdienen dürfen, also Hobby zum Beruf machen dürfen und wie es so oft äh, im Sport ist ähm kann man als Profi ein zweites Standbein nebenbei entwickeln. Das war bei mir das Studium zur Betriebswirtschaftslehre. Also habe neben dem Handballspiel äh, ein Studium abgeschlossen. Und wie es leider auch so oft im Handball oder im Sport allgemein äh, passiert ist, dass irgendwann eine Verletzung einen dazu zwingt, mit der Sportart aufzuhören. Bei mir war es eine schwere Schulterverletzung, die mich dann in die Sportinvalidität getrieben hat. Und glücklicherweise immer parallel äh, den, den Trainerjob gemacht ähm, und konnte dann anschließend nach der aktiven Handballkarriere äh, meine Trainerkarriere fortsetzen, die ich auch schon parallel zur, zur Profikarriere immer wieder so ein bisschen im Jugendbereich ähm, habe parallel laufen lassen, aber bin dann voll eingestiegen in den äh, Beruf äh, Handballtrainer, habe die Lizenzen, äh, die DOSB-Lizenzen äh, in meiner Sportart nachgeholt habe angefangen als äh, Trainer äh, im Jugendbereich und dann über das Verbandsauswahlsystem äh, Landestrainer in, äh, geworden, habe äh, parallel dazu meine, meine Ausbildung an der Trainerakademie zum Diplomtrainer gemacht und bin dann vor einigen Jahren ähm, auch ähm, für den Spitzenverband ähm, dann tätig geworden, zunächst als Stützpunkttrainer und dann irgendwann auch als Nationaltrainer und jetzt eben als Bundestrainer Jugend.
1: Gab es ich meine, du hast gerade erzählt, du hast relativ früh schon angefangen, ähm, als Trainer nebenher schon in der Jugend. Aber gab es irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, ich möchte Trainer werden?
0: Äh, ich glaube, am Anfang war es mehr ein Hobby. Da habe ich noch nicht darüber nachgedacht, das irgendwann mal beruflich tatsächlich zu machen. Ähm, aber ich habe mich immer sehr viel auch als Spieler schon mit meinen Trainern auseinandergesetzt. Also ich glaube nicht, dass ich der einfachste Spieler äh, gewesen bin. habe immer vieles in Frage gestellt. Ähm, war aber oft in einem Dialog mit den mit den Trainern und habe gemerkt, dass äh, dass das etwas ist, was mich reizt, mich nicht nur mit meinen eigenen Problemen auf dem Spielfeld zu kümmern, sondern vielleicht für eine gesamte Gruppe verantwortlich zu sein. Das hat mich unheimlich gereizt, ähm, schon als Spieler. Ähm, und dann eben auch die, die Tatsache, dass man jugendliche Sportler zu Höchstleistungen entwickeln kann, dass man unheimlich viel aus ihrem Potenzial entfalten kann, das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, ja, ich wäre am liebsten Lehrer geworden mit Hochbegabten. Und davon gibt es nicht so viele Lehrerstellen, aber die Trainerposition ist so was Ähnliches. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine Chance, So vielleicht so 28, 29 war ich vielleicht, habe ich gedacht, okay, wenn du mal mit dem Handball aufhörst als Spieler, dann setze diesen Weg als Trainer fort und versuche so deinen Wunsch als Lehrer mit Hochbegabten auf der sportlichen Ebene zu lösen.
1: Jetzt, jetzt weiß man oder die, die allgemeinen Zuhörer da draußen wissen, wie man Lehrer wird. Da gibt es eine klassische Ausbildung, ein Studium. Ja. Wie wird man Trainer? Kannst du die Ausbildung, die du gerade ein bisschen angerissen hast, kannst du mhm. da nochmal ein bisschen ins Detail gehen?
0: Also es ist für uns Trainer ein klassischer Bildungsweg über die Lizenzausbildung. Die verläuft in der Sportart Handball wahrscheinlich wie in den meisten Sportarten zunächst über eine C-Lizenzausbildung, die in der Regel ich würde mal sagen, eher Kindersport und Breitensport orientiert ist. wie Ich finde aber ein super Einstieg. Ich habe im Nachgang immer gesagt, das war für mich einer der wertvollsten Ausbildungen, weil ich da zum ersten Mal gelernt habe, wie es ist, Kindern Sport zu vermitteln. Bis dahin war ich Profi, wusste, wie wie der Sport funktioniert, aber ich habe ja nie Gedanken gemacht, wie vermittle ich das einem anderen Menschen. Das habe ich in der C-Lizenz gelernt. Das war unheimlich reizvoll, hat mich auch damals geprägt. Dann ist der nächste Schritt eine B-Lizenz, wo der Einstieg in den Leistungssport im Prinzip auch über die Trainerausbildung unterfüttert wird. Der letzte Schritt in der normalen Ausbildung als Trainer ist die A-Lizenz-Ausbildung, letztendlich der Einstieg in eine Berufsausbildung. So haben wir es auch damals verstanden als Handballtrainer, dass die A-Lizenz-Ausbildung zumindest die Möglichkeit des Einstiegs in eine Berufsausbildung bietet. Und dann kam für mich eben auch das Interesse der Weiterbildung, da ich jetzt keinen Sport studiert habe, war aber für mich wichtig, ähm, sich in diesem Bereich aber weiterzubilden und da bot eben äh, die Trainerakademie in Köln ähm, die Möglichkeit ähm, des Diplom-Trainerstudiums, äh, was dann eben berufsbegleitend drei Jahre in Köln ähm, durchgeführt wurde und für mich nochmal diesen wissenschaftlichen Background als Trainer darstellte dann muss natürlich die Gelegenheit ähm, sich auch bieten, äh, dass man als Trainer nicht nur sich ausbildet, sondern tatsächlich auch zum Einsatz kommt. Diese Chance hatte ich glücklicherweise, habe sie genutzt und äh, bin dann in, dieser, äh, in diesem Berufsfeld hängen geblieben.
1: Jetzt bist du in der, in der Jugend äh, im Jugendbereich aktiv. Das ist das, was du machen wolltest oder ist das so der normale Einstieg? Ich glaube, es
0: ist nicht unbedingt der normale Einstieg. Ich habe mich bewusst zu Beginn für den Nachwuchsbereich entschieden, weil ich gemerkt habe, wenn du irgendwo einsteigst als Trainer, wenn du als Trainer arbeiten willst, dann wirst, willst du mit top talentierten Sportlern arbeiten. Ich hatte keine Lust auf Breitensport. Äh, damals, ähm, ich kam selber aus dem Profisport und wollte nicht Zeit äh, mit Leuten verbringen, die nicht alles in diese Sportart investieren wollen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man wird sofort Trainer von einer Profimannschaft oder man wird Trainer von einer Mannschaft im Nachwuchsbereich, sprich von einer Auswahlmannschaft auf Landesebene, die hochtalentiert sind. Jetzt werden die wenigsten Manager einen Neuling als Profitrainer äh, in einer Profimannschaft verpflichten. Dann war der Weg äh, im Prinzip nur noch Richtung äh, Nachwuchs und habe dabei festgestellt, dass das für mich ähm, ja wirklich auch ein Gefühl gewesen ist, ich kann Menschen etwas mitgeben auf ihrem Weg. Ähm, am Anfang äh, habe ich da in erster Linie an die sportliche Ausbildung gedacht. Und als ich dann ein bisschen auch Lebenserfahrung selber gesammelt habe und gemerkt habe, dass ich in der Persönlichkeitsebene Menschen entwickeln kann und dass das eigentlich der nachhaltigste Effekt einer Trainerausbildung auch ist, habe ich gemerkt, dass das etwas ist, wo ich in jedem Falle so viel Zeit wie möglich investieren möchte und am liebsten auch so lange, wie es irgendwie geht, daran arbeiten. Ich habe zwischendurch auch im Erwachsenenbereich gearbeitet, auch da natürlich im Leistungssportbereich. Aber für mich war der Weg zurück in den Nachwuchsleistungssportbereich, Sport irgendwann äh, das Ziel, ähm, weil ich da einfach noch äh, unheimlich viel an, an Sportlern und an Persönlichkeit formen kann. Das war, glaube ich, so das, was mich nah am meisten gereizt hat.
1: Was macht denn den größten Unterschied aus zwischen Arbeit mit Jugendlichen oder im Erwachsenenbereich?
0: Im Training äh, sind es die Augen von den Sportlern. Also wenn man mit einem Nachwuchssportler arbeitet, ähm, der saugt mit den Augen Informationen auf, die man als, als, als Trainer ihm gibt. Bei einer Erwachsenenmannschaft kommt es oftmals darauf an, äh, eine Balance in einer Mannschaft herzustellen. Viele Interessen ähm, in Einklang zu bringen. Äh, persönliche Interessen aufzuwiegen, mit Interessen von Mitspielern eine vernünftige Atmosphäre herzustellen, dass alle ihre Leistung bringen können. Das ist... Ähm, nicht Priorität im Nachwuchsleistungssport. Da sind Sportler, die kommen in die Sporthalle und haben eine Erwartungshaltung, bring mir etwas bei, mach mich besser. Ich möchte nach dem Training besser sein als vor dem Training. Und diese Augen, diesen Hunger in den Augen zu erkennen, das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen dem Erwachsenensport, dem Nachwuchsleistungssport. Und ähm, das ist das, was was mir im Training als Energiespender dient. Also ich gehe nach einem Training mit Nachwuchs-Leistungssportathleten, die motiviert sind, die die lernbegierig sind, die lernwillig sind, gehe ich nach dem Training mit mehr Energie nach Hause, als ich ins Training gekommen bin.
1: Ein sehr interessanter Aspekt ist, äh, hat René Spieß heute auch schon erzählt oder in einer anderen Podcast-Folge, man bleibt jung als Trainer. Stimmt das?
0: Ja, äh, wenn du jetzt mit meinen Spielern sprechen würdest und äh, nach meinem Charakter fragen würdest, die würden wahrscheinlich sagen, dass ich das größte Kind in der Halle bin, was da rumläuft. Ich bin selber auch ein Spielkind ähm, und ich versuche im Training natürlich eine vernünftige Balance äh, herzustellen zwischen Lernatmosphäre, wo Freude ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiges äh, Argument ist, aber eben gleichfalls auch äh, eine entsprechende äh, Seriosität, um auch Fortschritte machen zu können. Diese Balance muss hergestellt werden, aber selbstverständlich macht es einfach Spaß äh, mit Menschen, mit jungen Menschen umzugehen. Ich habe selber Kinder jetzt äh, im Alter äh, der Sportler, die ich selber trainiere. Ähm, das ist jetzt ein Glücksfall, dass ich genau dieselben Probleme, äh, die meine Kinder nach Hause bringen, auch von den Sportlern kenne, die ich im Training betreue. Insofern ähm, ist es richtig, dass, ähm, dass der Sport äh, und das Trainer- sein einen Jung hält, auch wenn natürlich äh, das ein oder andere graue Haar dazugekommen ist.
1: Jetzt hast du gerade von, äh, gesprochen, die Jugendlichen haben sicherlich auch in ihrer Entwicklung problematische Phasen. Welche Herausforderungen sind denn besonders im, als Trainer im Jugendbereich da?
0: Ja, es wird von den äh, Nachwuchssportlern heute, ähm, eine hohe Selbstverantwortung, eine hohe Eigenverantwortung verlangt, ähm. Das muss man aber erlernen und das muss man über einen relativ langen Zeitraum erlernen und äh, eine Eigenverantwortung und auch ein Durchsetzungsvermögen lernt man nicht erst, wenn man mit 17 damit anfangen kann, ähm, sondern das muss man schon früher lernen, ähm, das wird heute vielen Sportlern abgenommen ähm, es gibt ja mal so den Begriff der Helikoptereltern, die unheimlich viel Zeit in die, in, in, die, in die Sportler und in ihre Kinder entwickeln wollen, die unheimlich viel abnehmen, die den Kindern sehr viele einfache Wege abnehmen wollen, weil sie es gut meinen. Gar nicht aus, aus bösen äh, Gedanken, sondern sie meinen es gut. Aber letztendlich nehmen sie auch ein Stück weit Selbstständigkeit von den, von den äh, Nachwuchssportlern weg. Und das ist etwas, was eine Herausforderung für die Sportler darstellt, weil ich Ihnen diese Verantwortung nicht abnehme. Bei mir sind Sie gefordert mitzudenken, bei mir sind Sie gefordert Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das ist oftmals für viele Sportler eine große Umstellung, wenn sie in eine verantwortungsvolle Position kommen, weil sie es vielleicht aus ihrem bisherigen Umfeld nicht gewohnt sind, diesen Herausforderungen sich zu stellen und sich schnell anzupassen. Das sind, glaube ich, sehr große Herausforderungen. Und natürlich in meinen Augen auch ein unglaublicher Konkurrenzdruck, den Sie erleben. Es sind viele Möglichkeiten, die Sie haben, es sind viele viele Chancen, die sich heute bieten. Man kann so viele Sportarten äh, erlernen, man kann so viele Freizeitmöglichkeiten äh, nachgehen. Äh, die haben einen Auswahldruck teilweise, dass sie gar nicht äh, wissen, was sie alles machen können. Ich glaube, das war früher einfach viel stärker vorgeprägt, was man machen konnte. Wenn in diesem Dorf, in dem man gespielt hat, eine Sporthalle war, dann hat man Handball gespielt. Und wenn in, dem, in, dieser, äh, in diesem Dorf keine Sporthalle war, dann war man Fußballer. Ähm, das sind so das sind so Dinge, wo früher eine sehr starke Vorprägung statt gefunden hat, heute haben die Kinder sehr viele Möglichkeiten und um die richtige Auswahl zu treffen, das ist glaube ich auch ein schwieriges Projekt für die.
1: Ähm, ist man als Trainer denn dann arbeitet man natürlich sehr stark mit den Jugendlichen, aber arbeitet man auch mit den Eltern dann?
0: Ja, wir kommen ja fast gar nicht mehr drum herum, mit den Eltern zu arbeiten. Ne? Also wir müssen ja, wir müssen ja ähm, Jugendliche für eine Sportart begeistern Und wir müssen die auch für das Aufbringen eines unglaublich großen Aufwands und Leidensfähigkeit äh, begeistern. Das kann man nur, wenn man denen auch die, die Ziele, die damit zu ver erreichen sind, mit den tollen Momenten, die man erleben kann, wenn wir ihnen die auch klar machen. Also wir brauchen nicht... Ähm, ähm, nur über den Aufwand sprechen, die, der, der zu bringen ist, sondern man muss auch über die Möglichkeiten und die Chancen, die so, die, die, die so eine Sportart darstellt und eine Leistungssportkarriere darstellen, äh, die müssen wir auch ansprechen. Und selbstverständlich brauchen wir Verbündete. Und der größte Verbündete, den wir in diesem Kampf äh, um um leistungswillige und leistungsorientierte Nachwuchssportler haben, das sind die Eltern, weil das sind in erster Linie auch die Top-Förderer, die, die es ermöglichen, dass äh, Nachwuchssportler in Leistungszentren gehen, dass sie auf Internate gehen, auf Sportschulen gehen. Wir brauchen die Unterstützung der Eltern und natürlich muss ich es auch nicht nur dem Sportler schmackhaft machen, sondern ich muss auch die Eltern mit, äh, mit ins Boot nehmen und auch ihnen klar machen, dass eine Leistungssportkarriere auch Chancen bietet für die Entwicklung ihres Kindes. Und nur wenn die auch davon begeistert sind, werden sie voll dahinter stehen und nur dann habe ich einen Verbündeten.
1: Das sind ja sehr vielfältige Rollen, die ein Trainer da einnehmen muss. Welche Rolle gefällt dir am besten?
0: Ich glaube, dass meine beste beste Arbeit in der Sporthalle beginnt. Ich bin ganz ehrlich, dass ich, was Kommunikation angeht mit dem Sportler und auch was das Sehen von Entwicklungsfeldern des Sportlers angeht, meine größten Stärken habe. Ich bin oftmals zu ungeduldig in der Kommunikation mit den Eltern. Das ist mit Sicherheit eine Schwäche, an der ich arbeiten muss, weil ich immer unheimlich viel als als Voraussetzung und als gegeben voraussetze, äh, aber dabei oftmals vergesse, dass Menschen unglaublich unterschiedlich und heterogen sind und ich oftmals äh, mich dabei selber ertappe, dass ich für Ängste von Eltern zu wenig Verständnis habe und ich mich dann auch mal belehren muss, belehren lassen muss, dass einfach äh, jeder jedes Elternteil sehr individuell Gefühle für ihr Kind und auch ähm, für für die Entwicklung des Kindes haben und da manchmal ein bisschen mehr Geduld zu haben, das wäre mein persönliches Entwicklungsfeld, meine Stärke sehe ich, glaube ich, äh, in der Zusammenarbeit mit dem Sportler direkt.
1: Also trifft trifft es zu, dass ähm, der Trainer auch immer ein Leben lang Lernender ist und nicht nur der der lehrt Das Glück,
0: das Glück, was wir haben, ist, dass wir äh, einerseits so eine außer oder eine außer Fortbildung haben, dass wir eine Ausbildung haben, dass wir natürlich auch sportartspezifisch zur Fortbildung gehen. Da lernen wir immer was. Ähm, bei jedem Seminar, was wir mitmachen, bei jedem äh, bei jeder Konferenz, an der ich teilnehme, lerne ich etwas. Aber es gibt auch eine, eine interne äh, Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und äh, Dinge zu lernen. Das ist oftmals von den Sportlern selber. Das ist jetzt nicht nur so eine Einbahnstraße, ich bringe den Sportlern alles bei und im Endeffekt äh, bin ich nur der Geber sondern durch jede Reaktion, die ein Sportler mitbringt, der immer was Neues auch mal äh, darstellt. Jeder Sportler ist äh, individuell und hat eine ganz besondere Eigenart. Lernt jeder Trainer auch wieder neu, sich auf diesen Sportler einzustellen und für die Zukunft auch wieder einen neuen Fächer von sich selber kennenzulernen, einen neuen Bereich, in dem er sich wieder äh, weiterentwickeln konnte. Und ich glaube, so lernt jeder Trainer auch von jedem Sportler, den er begleitet, ähm, insofern haben wir das Glück dass wir ähnlich wie ein Lehrer in der Schule ähm, lebenslanges Lernen ähm,
1: geschenkt bekommen Welche Kompetenzen muss man als besonders als Jugendtrainer mitbringen? Äh,
0: Empathie ist glaube ich wichtig ähm, Sportler die ich trainiere sind 17, 18, 19 Jahre alt. Die sind nicht zuletzt hormonell in einer anderen Situation als ich mit mit 47. Ähm, Gott sei Dank sage ich an dieser Stelle. Aber sich in die Situation hineinversetzen können und auch äh, ein Stück weit zu, mitzuempfinden, was der Sportler gerade empfindet, ist wichtig, um eine Basis für eine Kommunikation herzustellen. Wenn ich mich überhaupt nicht mit ihm beschäftige und ausschließlich nur meine Erwartungshaltung äh, ihm, ihm verklickern möchte, dann ist es wieder eine Einbahnstraße. Das funktioniert nicht. Ich muss ihn irgendwo da abholen, wo er ist und dann versuchen wir eine gemeinsame Linie zu finden, wo er merkt, dass wir beide davon profitieren können. Äh, aber dazu muss ich auf jeden Fall auch spüren, wo er gerade ist. Also was ihn momentan belastet, was ihn momentan vielleicht auch glücklich macht, ähm, wo er darüber nachdenkt, welche, welche Bedenken er hat, welche Sorgen er hat, welche Hoffnungen er hat. Ähm, dazu muss man mit dem Sportler sprechen. Äh, man muss bereit sein, zuzuhören. Und das ist, glaube ich, eine, eine, eine wichtige Eigenschaft, die man, die man als Nachwuchstrainer haben muss. Wir, wir sind gerne die, die immer viel erzählen wollen, die gerne äh, die allwissenden Lehrer sind. Aber ich glaube, Lehrer lernen auch viel durch Zuhören. Und man muss bereit sein, äh, Sportlern auch zuzuhören. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften. Ähm, neben Empathie, Sportart, also für den Sport sicherlich ganz wichtig, dass man auch eine gewisse Perspektive und Zukunftsorientierung äh, hat. Man muss so ein bisschen antizipieren, was liegt in der Zukunft des Sportlers? Also welche Entwicklungsschritte könnte er machen? Ähm, man muss ein bisschen antizipieren, welche Anforderungen bietet unsere Sportart in Zukunft? Sprich, was sind die Trainingsinhalte von heute, die er in Zukunft im Wettkampf erfüllen muss? Und das sind natürlich so... Äh, Zwei Elemente, also eine Zukunftsfähigkeit und eine Empathie, die schwer vermittelbar sind in der Trainerausbildung. Da hilft ein bisschen Lebenserfahrung, glaube ich.
1: Jetzt gerade im Jugendbereich, wie viel Empathie hast du für die Generation Instagram? Oder für diese Art, der, der, der wie Jugendliche kommunizieren, wie sie, da hat sich ja schon stark verändert in den letzten mhm. Jahren, rasant.
0: Ich habe eben gesagt, ich habe äh, einen Sohn, der ist genau in dem Alter, in der Nationa in de wo ich gerade die Nationalmannschaft trainiere. Äh, da erlebe ich tagtäglich den Umgang mit Facebook und Instagram und Snapchat und all die ganzen äh, Dinge, die so ein Smartphone bietet. Wir Trainer müssen eine gewisse Toleranz haben, äh, diesen Dingen gegenüber, auch wenn wir es selber nicht in dem Maße nutzen, wie unsere Sportler. Aber unterm Strich ist es wichtig, dass sich die Sportler auch bereit erklärt, eine Toleranz gegenüber Regeln zu entwickeln. Regeln, die wir gemeinsam äh, entwickeln müssen, um für den Leistungssport Fortschritte zu machen. Und da gibt es nun mal Regeln, die Sie vielleicht in Ihrem persönlichen Umgang mit mit Social Media beschneiden, aber wenn diese Regeln dazu beitragen, dass sowohl ihre eigene Leistungsfähigkeit als auch die Leistungsfähigkeit in der Spielsportart der Mannschaft sich positiv auswirkt, dann sind, müssen sie bereit sein, in meinen Augen, sich diesen Regeln zu unterwerfen. Das ist für mich auch so etwas, dass man an dieser Stelle sowas wie Werte und auch äh, einen gewissen Verhaltenskodex äh, den der ich, der ich finde für jede Gruppe unheimlich wichtig ist, als Trainer vorlebt. Und auf diese Art und Weise auch an Jugendliche vermittelt. Ich glaube, dass es, es tut unserer Sportart gut, das tut dem Sport insgesamt gut und letztendlich tut es auch unserer Gesellschaft gut. Diese Vorbildfunktion, die müssen wir mit den mit den Sportlern gemeinsam äh, leben. Dann glaube ich, dass, äh, dass wir auch Verständnis ähm, sowohl auf Sportlerseite als auch auf Trainerseite dafür entwickeln. Und dann ist die Generation Instagram, die wir haben, gar nicht so schlecht, wie sie vielleicht äh, oftmals gemacht wird. Also ich
1: habe äh, vollstes Vertrauen. Wir Welch, müssen ihnen helfen. Ja. Ja. Welche klaren Regeln gibt es denn da? Gibt es irgendwelche handyfreien Zeiten? oder oder Also wir
0: sind eine Sportart, die ist eine Kontaktsportart. Wir haben also relativ... Äh, ja. Wir haben dann und wann auch mal eine Verletzung bei der Sportart Handball, das kommt dann und wann mal vor. Wir haben eine Sportart, die relativ belastend ist, demzufolge gibt es natürlich auch Physiotermine. Ein kleines Beispiel ist, für mich ist es absolut klar, dass kein Sportler mit einem Handy zu einem Physiotermin kommt. Aus dem einfachen Grund, das ist für mich ein Zeichen, dass ich mich, dass ich Respekt vor der Leistung des Physiotherapeuten habe. Das ist für mich ein wichtiges Training. In dem Moment werde ich fit gemacht oder die, der Regenerationsprozess wird wiederhergestellt, eingeleitet oder unterstützt. Und dann ist es selbstverständlich klar, dass ich mich mit dem Menschen, der gerade mit mir trainiert, dass ich ihm Respekt entgegenbringe und nicht gleichzeitig auf dem Handy schaue. Das ist eine absolute Grundregel. Wenn wir miteinander essen, ist klar, dass wir anfangen mit dem Essen, wenn alle etwas zu essen haben. Und wir hören, wir gehen von dem Essen, wenn alle fertig sind beim Essen. Und selbstverständlich haben wir kein, äh, kein Handy beim Essen, weil wir miteinander kommunizieren müssen, weil wir miteinander reden müssen. Ähm, insofern sind solche Regeln oftmals einschneidend, weil sie es vielleicht nicht gewohnt sind, aber es braucht nicht viele Lehrgänge, bis das äh, bis das eine Sache ist, die die, die Sportler A, akzeptieren und auch zur Normalität geworden ist und die Sportler vermissen in dem Moment nicht. Andersherum müssen wir ihnen aber auch Zeiten geben, wo wir sagen, alles klar, jetzt ist eine Phase, wo du zu Hause telefonieren kannst, wo du ähm, deinen Instagram-Account nutzen kannst, wo du vielleicht was posten willst über den Lehrgang. Das ist jetzt eine Phase, wo du das machen kannst, nutze diese Zeit und lege das Handy anschließend wieder weg. Und da, äh, wenn man sinnvoll damit umgeht, wenn man solche Regeln äh, klar positioniert äh, und wenn man selber diese Regeln auch vorlebt, dann glaube ich, äh, findest du auch Akzeptanz beim
1: Sportler. Jetzt hast du gerade viel erzählt, dass der Trainer als Wertevermittler, welche, wenn du drei Werte rausstellen müsstest, welche sind das, die, die der Trainer vermitteln sollte? Ähm,
0: für mich ist Fairplay tatsächlich ein Wert, also ähm, das ist irgendwie für mich ein Grundsatz des Sports generell, äh, das ist für mich ein sehr, ein sehr hohes Gut, ähm, Fleiß ähm, schlägt in meinen Augen Talent, demzufolge ist auch ein hoher Leistungswille für mich ein, ein, ein Wert und ähm, dass man bereit ist, seine persönlichen Interessen zum Wohle eines Gesamtinteresses oder eines Gesamtziels auch unterordnet. Das heißt Teamfähigkeit, das sind für mich drei Werte, äh, Fleiß, Teamfähigkeit, äh, die gerade in so einer Mannschaftssportart eine hohe Bedeutung haben.
1: Wenn du im Jugendbereich, würde ich mir vorstellen, ist es immer noch mal ein Unterschied. Was ist für dich Erfolg? Also Erfolg, was macht ihn aus? Ist es nur der Sieg nachher oder sind es kleine Schritte, wo du siehst, da tut sich was? Oder wie misst du Erfolg dann im Endeffekt? Für den
0: Trainer selber ist es manchmal, der eine Mannschaft betreut, gar nicht so leicht zu erkennen, dass diese Entwicklungsschritte tatsächlich passieren. Also, das ist oftmals für den Außenstehenden einfacher, weil der den Sportler oftmals über einen längeren Zeitraum nicht gesehen hat und dann einen großen Entwicklungsschritt erkannt hat. Also, für es den, ist für den Trainer in den kurzen Abständen der Trainingsintervention gar nicht so leicht möglich Erfolge in der Trainingsarbeit zu erkennen, gleichwohl sie da sind. Also müssen wir Erfolg an irgendwelchen anderen äh, Dingen Maß, äh, setzen und auch erkennen, um auch unsere Wirksamkeit natürlich als Trainer zu überprüfen und auch äh, eine Bestätigung für unsere Arbeit zu finden. Wir brauchen ja auch ein gutes Gefühl als Trainer. Es reicht ja nicht nur, dass die Spieler äh, zufrieden sind und mit dem Lächeln aus dem Training rausgehen, sondern wir Trainer müssen ja auch ein gutes Gefühl haben. Ähm, zwei Möglichkeiten gibt es. Die eine Möglichkeit ist das Ergebnis. Ich bin Trainer von einer Nationalmannschaft. Wir haben jedes Jahr ein großes Turnier, eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft. Da könnte man ganz plakativ sagen: Wenn du eine Medaille nach Hause bringst, Erik, hat es Erfolg. Das ist aber mit Sicherheit nur ein Teil dieser sprichwörtlichen Medaille. Der zweite Teil ist, wie entwickeln sich individuelle Sportler in den nächsten Jahren? Also ist für mich auch ein Maßstab von Erfolg, wie viele Sportler, die ich jetzt gerade in der Jugendnationalmannschaft betreue, kommen irgendwann mal bei unserem Cheftrainer der A-Nationalmannschaft an. Wie viele Sportler entwickle ich also perspektivisch für höhere Aufgaben? Und dann von diesen Sportlern, die mittlerweile in der A-Nationalmannschaft angekommen sind, dann vielleicht vier oder fünf Jahre Zeit verzögert, bei einem Wiedersehen das Kompliment zu bekommen, dass ich ein Teil seiner Entwicklung gewesen bin, vielleicht sogar die Basis mitgelegt habe für seine äh, Entwicklung bis zur Anlass einer Mannschaft, das ist mein persönlicher Erfolg.
1: Kommen wir noch mal auf das äh, Berufsbild Berufsbildtrainer zu, äh, zu sprechen. Klar, jeder hat eine, eine Vorstellung, ähm, wenn man sagt, man ist äh, Bundestrainer, glaube ich, die Leute da draußen denken an Jogi Löw, haben ein Bild vor Augen, das ist es. Wenn du in eine Runde kommst und ähm, erzählst, du bist... Äh, Bundestrainer im Nachwuchsbereich, im Handball. Ähm, was für Fragen kommen da auf dich zu? Fragende Blicke, Vorurteile? Was, was schwebt damit?
0: Also, die erste Frage ist immer, nachdem ich gesagt habe, ich bin Handballtrainer, was machst du denn beruflich? Mhm. Ähm, allerdings, nachdem ich gesagt habe, dass ich Handballtrainer bin, ähm, sprich, die Leute können sich erstmal mit dem mit dem Begriff Handballtrainer keinen Beruf vorstellen. Weil sie natürlich unheimlich viele Trainer aus ihrem Freizeitsport oder aus dem Hobbysport kennenlernen und sich kaum vorstellen können, dass das tatsächlich eine, ein Beruf ist. Das Zweite ist, natürlich kannst du davon leben. Das ist auch die zweite Frage, die die, die immer kommt. Und die dritte Frage, die, die leider Gottes auch kommt, warum hast du nicht was Richtiges gelernt? Ähm, alles drei versuche ich dann immer gleichermaßen zu beantworten. Ja, es ist ein Beruf. Für mich ist es sogar eine Berufung. Also, ähm, ich, für mich ist das tatsächlich Hobby zum Beruf äh, gemacht zu haben. Das zweite kannst du davon leben. Sage ich immer, ich lebe für den Handball, nicht von dem Handball, aber äh, selbstverständlich, ja, wir müssen auch äh, für, für unsere Tätigkeit, die wir haben, äh, müssen wir auch eine vernünftige Entlohnung bekommen. Äh, man arbeitet oder man man übt seinen Beruf tatsächlich an vielen Wochenenden im Jahr aus wenn andere Feiertage haben stehe ich in der Halle das sind schon das sind natürlich schon Dinge die irgendwo sich auch im Gehalt widerspiegeln müssen und das Dritte ist ob es ein richtiger Beruf ist mit der zunehmenden eine Professionalisierung, was Trainerausbildung angeht. Nicht zuletzt auch jetzt mit der mit der Trainerakademie, wo wo ein, das Berufsfeld Diplomtrainer auch eine Möglichkeit bietet, auch einen universitären Abschluss darüber herzustellen. Es ist in meinen Augen in jedem Fall ein Beruf. Ich habe eingangs gesagt, dass ich sowas bin wie ein Lehrer für Inselhochbegabter und wenn ein Lehrer an einer Schule ein Beruf ist, dann ist glaube ich in dem Falle auch der, der Sporttrainer für einen Inselbegabten ebenfalls ein Beruf. Insofern, das ist ein Beruf und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich ihn ausführen darf. Wo drückt der Schuh trotzdem? Puh, ja, ist, äh, der, das Hauptproblem, was wir glaube ich oftmals auch bei Konferenzen im Austausch äh, und in den kleinen Flurgesprächen immer wieder hören, ist das unsere eigentliche Arbeit und wo wir so unheimlich viel Freude daran haben, nämlich die Arbeit am Athleten direkt, tatsächlich im Verhältnis zur Arbeitszeit einen immer geringer werdenden Anteil bekommt. Ich bin Handballtrainer geworden, weil ich mir vorgestellt habe, da kann ich jeden Tag von morgens bis abends in der Halle stehen und äh, Sportler trainieren und kann die besser machen. Und am Wochenende stehe ich mit denen in der Halle und äh, wir spielen Spiele gemeinsam und wir gewinnen Turniere oder Meisterschaft. Deswegen bin ich ja mal, mal Trainer geworden. Die Wahrheit ist aber so, dass man tatsächlich gar nicht so viele Trainingseinheiten hat, sondern dass äh, ein großer Anteil an Kommunikation mit Eltern, mit Vereinstrainern, mit Spezialistentrainern, mit meinem eigenen Trainerstab, ähm, dass sehr viel administrative Arbeit anfällt. Ich muss genauso Reisen mit organisieren, wie ich auch dafür Verantwortung tragen muss, dass wir es regeln, dass ein Sportler während eines Lehrgangs seine Klausur nachschreiben muss. Es ist sehr viel Reisen durch ganz Deutschland. Ich meine, wenn man 80.000 Kilometer im Jahr im Auto sitzt, dann hat man relativ wenig Zeit in der Halle verbracht, sondern viel auf der Autobahn. Insofern ist das etwas Trauriges so ein bisschen, dass ich gar nicht so viel von der Hauptarbeit, die ich mit der mit dem Trainer-Dasein verbinde, tatsächlich ausleben darf. Und das Ziel muss sein, dass wir wieder zu unserer Kernarbeit zurückkehren und einfach mehr in der Halle, mehr auf dem Sportplatz, mehr auf der Laufbahn und wo alle Trainerkollegen arbeiten, tatsächlich auch tätig sind.
1: Zum Abschluss haben wir ja immer ähm, zwei Fragen, die wir stellen. Und die eine ist, ähm, was hast du beim Sport gelernt für dein normales Leben abseits des Sportes?
0: Demut. Ähm, Demut äh, im Falle eines Erfolges, dass man auf dem Teppich bleibt, dass man bodenständig bleibt, nicht durchdreht, sondern dass man, dass man merkt, dass man, äh, dass man den Erfolg gemeinsam mit anderen äh, realisiert hat und dass Erfolg sehr vergänglich ist, geht sehr schnell auch in die andere Richtung. Und in den Momenten, wo kein Erfolg ist, will ich auch nicht dafür niedergemacht werden. Genauso wenig ich in den Himmel hochgejubelt werden, wenn wir Erfolg hatten. Also ist Demut, glaube ich, etwas, was ich in dieser Sportart äh, gelernt habe äh, und auch mein Leben äh, außerhalb des Sports geprägt hat.
1: Und was hast du als Trainer im Besonderen gelernt?
0: Ähm, als Trainer habe ich
1: glaube ich gelernt
0: Geduld zu haben, Geduld mit äh, Geduld mit den Sportlern, die vielleicht die Lernerfolge nicht in der Geschwindigkeit äh, realisieren können, die sich ein Trainer manchmal vorstellt und wünscht. Und äh, diese Geduld auch ein Stück weit äh, in die Akzeptanz dass wir auch in einer Mannschaftssportart Individuen trainieren und Menschen trainieren und nicht äh, Herz-Muskel-Kreisläufe trainieren. Ähm, das habe ich als Trainer gelernt, was ich als aktiver Sportler noch überhaupt gar nicht kannte.
1: Alles klar, das war's schon. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh wir drücken weiter die Daumen, dass es äh, im deutschen Handballnachwuchs äh, weiter gut läuft, dass es dir weiterhin Spaß macht, dass du weiterhin viele äh, hochbegabte Sportler, ähm, dass der Nachwuchs da ist und du sie weiterentwickeln kannst. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. One,